0: Desde este momento, a través de Sol 106.5, Marta Figuereo, Juliana Martínez y Denisa Ortiz te acompañan en Sábado de Consultas, un espacio interactivo, refrescante y dinámico. Es un compromiso, buenas tardes, buenas tardes a todos los oyentes de este Sábado de Consulta. Una vez más con ustedes para traerle un programa donde eh, tendrán la oportunidad de compartir con la profesional que nos acompañará. Buenas tardes, Chico. ¿Cómo están?
1: Buenas tardes, querida Marta. No, no, con alegría.
0: Con alegría. ¿No te dejaron eso, los reyes? Ah, es la vieja Belén, la ya, vieja ya, Belén.
1: Ya era un poquito mayorcito, pero estamos aquí. En la Exacto. Pero soy muy
0: <risa> Entonces me dice que te fue bien en la semana.
1: Sí, excelente. Tú sabes que siempre empezamos con el júbilo y con la alegría de, 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 de tener una, una semana más de vida y con este nuevo año empezamos con las piernas robadas. Excelente, Melissa, dime y tú, ¿cómo te fue? ¿Cómo Buenas están? tardes, todo ¿Qué le bien? dice a tu público?
2: Muy bien, gracias a Dios, todo bien. Espero que de igual manera ustedes también lo estén. Un placer de verdad estar con ustedes como cada sábado. Yo espero que el programa de hoy sea de mucho, pero mucho conocimiento para ustedes porque viene muy interesante.
0: Así es, yo le doy la bienvenida a todo público que siempre nos sigue eh, en las redes sociales, en Instagram, um, en YouTube, y también a las personas que desde fuera nos, eh, nos siguen, como en Tampa, en Ohio, en Dallas... Y en Canadá, a través de nuestra plataforma, eh, nosotros tenemos nuestras redes sociales, que también muchas personas tienen la oportunidad de decirnos qué tema les gustaría tratar eh, el próximo sábado. Eh, Carlos, tus redes sociales.
1: Bueno, mis redes sociales son, por ejemplo, car arroba Carlos Martín 7, en Instagram me pueden encontrar así, y en TikTok me pueden encontrar como lo mismo, arroba Carlos Martín 7, y en Twitter, eh, para que chequeen algunos que otro de mis tweets, que son bastante reflexivos. Eh, me pueden encontrar como It's Carlos M2, con doble Z.
0: Así es, también eh, reflexivo siempre, de, aparte de que sea en Twitter, eh, siempre es reflexivo. Melissa, ¿tus redes sociales?
2: Sí, por supuesto, me pueden encontrar en Instagram y en Facebook también, como Melio Valle 28, y en la página de mi fundación Manos sonrisas por amigas. Nosotros
0: tendríamos que hablar un día de esa de esa fundación de, de Melisa, porque es muy importante, tiene un nombre eh, que te llega y que me imagino que es de ayuda para personas que tienen necesidades. Por eh, supuesto que sí. Bueno, eh, las redes de Denisa Ortiz, que no la hemos presentado, ustedes saben, ella está muy sacrificada, eh, Denisa Ortiz en todas sus sí. plataformas. Eh, no sé, también las redes de nuestra Juliana. hermana Juliana...
2: Y su periódico, Juliana Martínez
0: Tienes RD, RD para, que tengan pendiente, para que se
1: actualicen con todo lo que tiene que ver con contenido juvenil y sobre todo la juventud en República Dominicana.
0: Así es, las redes del programa es eh, ese Consulta RD para que también puedan accesar a través de las redes de Sábado de Consultas. Mis redes, Marta Figuereo Miranda Figuereón, en Twitter, Figuereo Rayita Bajo Marta. Y como cada sábado, nosotros tenemos siempre una reflexión. Eh, donde cada uno de nosotros eh, Lo que hicimos en la semana Lo que nos impactó en la semana La información que, que sonó O algo que nos llega del corazón Y que queremos compartirlo con ustedes Esta vez, no sé Veo que se están eh, disputando eh, la primacía No sé si Carlos o si Melissa quieran comenzar Con gusto yo
2: iniciaría, vamos, no tengo ningún problema vamos ver,
0: vamos ver, vamos ver, vamos <ríe> Sí, vamos con las damas primero
2: por supuesto, muchas gracias Marta, gracias Carlos por cederme el espacio. Mi mirada del día de hoy se basa en la niñez, en el maltrato, tanto de los padres y en la negligencia que tienen las autoridades respecto a este tema. Um, anoche, casualmente, yo estaba conversando con mi madre y hablábamos de un tema que realmente es muy tedioso y da mucha pena. Ver cómo son las 11 de la noche todavía hay niños en la calle de 6, 7 años. Y ver que los padres se desentienden de esta forma, como que son personas adultas, las cuales están en la calle a esa hora, son personas independientes y como que ya vivieron su vida. No dejan que los niños vivan su niñez y sobre todo no los cuidan para que en el futuro esos sean los próximos o más bien los futuros delincuentes. Da mucha pena y esto también tiene mucho que ver con lo que pasó hace varias semanas... ...del niño que tuvo un incidente con, con un seguridad de Águara. ...o más bien el seguridad de Águara tuvo un inconveniente con el niño. Supuestamente, porque no he visto un video, no puedo alegarlo ni afirmarlo... ...el seguridad golpeó al niño tan fuerte que el niño tosió con sangre. El niño estaba tirado en una esquina de la plaza comercial... ...y mucha gente especuló que el seguridad era un abusador... ...que él no debía hacer eso, que esto y que lo otro... ...sin embargo, más adelante apareció un video... ...donde el niño tiraba muchas piedras... ...y supuestamente había roto un cristal... ...entonces ahí como que la balanza más o menos... ...estaba como a un nivel... ...y la violencia no se justifica... ...independientemente de la violencia nunca es la salida... ...si alguien te golpea a ti tú no puedes responder con eso... ...porque eso simplemente trae más violencia... ...y no resuelve nada... ...sin embargo, eso seguridad... ...están cansados, porque yo he ido a la plaza comercial... ...varias veces, como cualquier ciudadano... ...y yo he visto como hay personas que quizás tienen cinco minutos... ...para estar tranquilos o tomarse un café... ...y allá van los niños a pedirle... ...y no es tanto por darle, ni por ayudarle... ...sino que es molesto en algunas ocasiones... ...que tú quieras estar ahí... ...y que los niños se ponen hasta violentos porque tú no le das nada... ...y que si un niño actúa de esa manera también podría incluso quitarte alguna pertenencia. Y el seguridad, yo le he visto como él trata de hacer un rejuego en la puerta, tratando de agarrar a los niños, pero no puede, porque entre la multitud de la gente, es incómodo. Entonces, yo como visitante de la plaza, si me dicen, no, que es uno por uno, a veces uno anda como rápido y dirá, no, pero esto no está bien, y todo eso es un problema. Pero el punto es, que da pan y vergüenza que los padres tengan los niños en la calle con esta edad, ...o sea, seis años, 7 11 de la noche en la calle... ...que anden en un motor, niños que fuman vape a esa edad... ...dañándose sus pulmones. Y ya se entiende cuando una persona es adulta... ...y no hay forma de tú mantenerlos controlados... ...de tú mantenerlos ahí. Pero ya a un niño, a un padre no se le puede escapar de las manos. Y las autoridades también deben actuar de manera dura. Debe actuar de manera dura porque hay demasiados niños en la calle pidiendo con Ani, debería realmente hacer algo también, con todos esos padres que abusan de los niños y lo mandan a pedir, y a fin de cuentas, quien se beneficia es el papá. A la hora en punto que pase algo, que a uno de esos niños le pase algo, porque yo sé que los padres de los niños de la plaza aparecieron, yo sé que sí, pero antes de eso, ¿dónde estaban? Entonces, estas son cosas que hay que prevenir antes de que pase algo muy lamentable.
0: Muy bien, la tu mirada, eh, pero... Eh, Haciendo un paréntesis con relación a la mirada, eh, leía que el niño en cuestión estaba fue intervenido por, eh, con Ani, pero estuvo un año con él y no se quedaron en él. Así que ellos le dieron un soporte por un tiempo y el seguimiento de los padres. Y como tú dices, los padres parece que tienen situaciones que no siguieron con, con, este, con este seguimiento al niño. Hola, Juliana. Hola, Marta. ¿Cómo estás? ¿Tú?
3: Hacer estar nuevamente otro sábado en Sábado de Consultas, siempre con un tema que le es de utilidad para toda nuestra audiencia y hoy no es la excepción.
0: Exacto, por ahí mismo entonces, eh, la mirada suya.
3: Bueno, siempre al inicio tú me dices, ¿cuál es la clase de derecho que tienes para hoy?
0: Hay clase de derecho. Hoy hay
3: clase de derecho. Porque son temas que todo el público, todo ciudadano, Debería de, debería de conocer realmente. En esta semana, eh, la clase que más me ha llamado la atención en la universidad fue una clase que nos dieron algunas pinceladas de lo que es el derecho de propiedad. Y hay una pregunta en particular que causó un debate en la clase porque el profesor, el profesor preguntaba si, es un ejemplo súper x pero para que comprendamos el concepto, si tu vecino tiene un árbol de lo que sea, y ese árbol está dando frutos, y esos frutos están cayendo en tu propiedad legalmente. A ti te corresponden, o sea, digamos que un árbol de manzana o cualquier cosa que a ti te guste, un racimo de plátano, de lo que sea, y eso entonces está cayendo en tu propiedad. Como está en tu territorio y está en tu casa, en tu terreno, tú asumirías que legalmente eso te corresponde a ti, porque independientemente de que sea del vecino, está cayendo en tu territorio. Pero realmente la respuesta es que no, porque en derecho hay algo que se llama frutos, hay frutos naturales, frutos civiles, diferentes tipos de frutos, eh, frutos económicos, pero en este caso, esos frutos que son los frutos naturales, el único que puede disponer de esos frutos, disponer de hacer lo que sea, consumirlos, venderlos, tirarlos, es el dueño, eso aplica en todo, no solo en ese ejemplo. Entonces, eh, eso causó mucha controversia en la clase porque las personas asumían que si ese fruto cae en tu territorio, sería tuyo. Pero algo que también es importante aclarar, que en este tipo de cosas, cuando pasan en la cotidianidad, lo único que aplica no es el derecho, no son las leyes. Porque la realidad es que en la sociedad no solo se ríe por las leyes, sino también por las costumbres. Entonces, definitivamente... Por costumbre, podría ser lógico que si caen en tu propiedad, tú los consumas. Pero el rol de los estudiantes y los abogados es siempre recordarles la manera correcta de hacer las cosas y la manera legalmente correcta, valga la redundancia, de hacer las cosas. Entonces, les dejo esa clasecita ahí de Derecho de Propiedad. A mí personalmente me llamó mucho la atención... Ese ejemplo, y es un buen ejemplo, valga la redundancia, para entender más lo que son los frutos en, en derecho de la propiedad.
0: Muy interesante. No, Yo no, pensaba sí. que era del vecino, pero ¿y las hojas a quién le pertenecen? <risa> Yo al tengo,
3: vecino, todo al vecino.
0: Hay pero los frutos no. Coger.
3: O sea, realmente todo, todo es del vecino. Y ahora que mencionas eso también... En el código 592, si no me equivoco, del código civil, también hace referencia a eso, porque está el lado bueno, que son los frutos, que tú te lo quisieras comer, pero y cuando es una mata que te está molestando, que ya creció en tu lado de la casa ay, tú lo puedes cortar, o sea, es tu propiedad y a ti te está molestando, digamos, esa mata o esas hojas. Entonces tú te preguntarías, ¿tú lo puedes cortar? Y la respuesta es que aunque esté en tu propiedad, no lo puedes cortar. Para poder cortarlo, tienes que ir al ayuntamiento y entonces que ellos, con un permiso y autorización de ellos pues ahí tú lo puedes cortar. Eso es si de primera instancia el vecino te dice que no, porque también lo primero es acudir al vecino y tratar de ponerse de acuerdo. Pero sea para los frutos, para cortar la mata, para lo que sea, si esa si ese árbol, esa planta no es suyo, usted no tiene ningún tipo de derecho sobre esa mata. Bueno, Carlos.
1: Bueno, realmente muy interesante la mirada de Juliana, pero obviamente en mi caso eh, voy a inclinarme o voy a irme más o menos por la línea que estaba Melisa. Eh, yo antes de venir para acá estaba en una reunión ministerial con, mi, con el ministerio de familia, de mi iglesia. Y estábamos en torno, a la, la, la reunión giraba en torno a lo que era el ministerio de, de niños, de lo que, tiene que, lo que respecta tanto de niños desde de, de de lo que son bebés, hasta los eh, dos o tres meses, hasta los doce años, que era la adolescencia. Eh, y en esta reunión eh, se, se, se hizo un hincapié muy importante en sobreinstruir al niño en el camino, que obviamente son los caminos del Señor. ¿Y a qué me refiero exactamente o a dónde voy con esto? Vivimos en, un, en una sociedad, en un mundo donde el, el niño muchas veces es, es mal influenciado o queremos quizás eh, delegarlo o dejarlo en cualquier tipo de de, de, de idiosincrasia se podría decir así, ya que a veces los jóvenes no nos damos cuenta de que eh, a veces estamos en un camino que no que no nos hace bien, que, que nos hace tan variar y quería irme por ese lado porque eh, he visto mucho eh, como que muchos niños con confusión, he visto muchos muchos videos recientemente, recientemente con respecto a, a por ejemplo, los muñequitos que si sí, canales de televisión eh, que han sido un poco tajiversados y que, que que han alejado un poco al niño de su esencia, quieren sacar al niño de su esencia, de lo que es la niñez. La niñez es inocencia, es, es eh, eh, jugar el juego, la, la alegría, la, la, la nobleza, ¿no? Y se ha, se ha surgido un movimiento, ha, ha surgido algo, está surgiendo algo que, que quiere sacar al niño de, su es, de lo que es ser niño, ¿no? Y yo me quiero basar mucho eh, eh, en un versículo de la Biblia que básicamente es un, son dos en Mateo, dice Mateo 19 a 14 Jesús dijo dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos y este versículo va, habla más básicamente de lo que es ser niño un niño habla de su, de su inocencia de su nobleza de su pureza de su amor de su, de su inocencia ante la vida y ante el mundo y ante la gente entonces eh, yo en un futuro quiero ser padre de tres niñas. A mí me encantan los niños. Yo eh, me encanta eh, realmente lo que, lo que es jugar con niños, eh, compartir con ellos, porque eh, me causa ternura, me causa alegría de compartir su, su, su inocencia. Entonces, yo como futuro, como joven y como futuro, eh, con Dios mediante, padre, en un futuro no muy lejano, eh, quiero que mis niñas no basten su valor nunca en, en un hombre, en una persona, o en, o en lo que hacen o en lo que hagan, sino en quienes, la, en quienes fueron creadas y en el propósito que, la, que Dios tiene para ellos. Y yo quiero que ustedes, padres que me están escuchando en este momento, eh, aún que puedan instruir al niño en los caminos del Señor y aunque también aunque no, lo terminan, aunque no terminen por hacer lo mismo, que instruyan al niño, niño en un camino de bien, de nobleza y de amor, que es lo que significa ser un niño. Inocencia, amor y, y no saltar las etapas de un niño. No 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 inculcarle algo que no es de su, de su temporada todavía. Eso es todo por hoy.
0: Wow. Muy buena, excelente, excelente. excelente. Yo eh, estoy... En el caso de Juliana y yo, no coordinamos, o nunca coordinamos, a veces que la pegamos, pero como Denisa y Juliana le gustan titular, yo hoy quise también titular. Y mi titulación se llama Sé tú y no te compares. Eh, y hablaba que, un ejemplo esta tarde, el tema médico es un tema que data de 1500 años antes de Cristo. Es decir que es un poquito lejos y aún hoy está sobre la palestra. Y también a lo que yo me voy a referir, eh, ahora también es súper viejo y es el afán de aparentar, de vivir queriendo ser aceptado, de presumir de lo que usted no es, de lo que no tenemos. Y es presunción, es lo que lleva a la ansiedad. Y esa ansiedad que luego de la pandemia del COVID-19 eh, se ha incrementado, sí, se lo hemos... Eh, eh, achacado, como dice la gente, a la pandemia. Pero no, siempre ha existido la, eh, esa ansiedad eh, por el tipo de vida que muchas veces queremos llevar que no nos corresponde o que no está en nuestro alcance. Eh, entonces, es un tema eh, tratado por el apóstol Pablo sobre la ansiedad en el capítulo 6, en el versículo 4, cuando dice, cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Y vivimos queriéndonos comparar eh, del cuerpo de, del pelo de, de la cara de, de las piernas de. Y eso nos lleva a una enfermedad que comienza con la ansiedad, eh, la autoestima y después termina muchas veces con la muerte. Hemos visto personas que tienen muchísimas cualidades buenísimas y no se sienten bien y tienen una ansiedad y terminan lamentablemente con su vida eh, pero yo me quedo con esta frase de Max Lucado en su libro Gracia que dice cuando vives según el equipaje que Dios te dio descubre un gozo extraordinario y corrijo, no es que seamos conformistas, es que trabajemos para mejorar y no para impresionar esa es mi mirada de hoy Así que vamos a una pausa cuando retornemos el plato caliente de sábado de consultas con la doctora Isa. Adelante, Romero. En
2: sábado de consultas, consulta de salud.
3: Ahora retornamos con lo que sabemos que es su consulta favorita, que es nuestra acostumbrada consulta de salud. Y el tema que tenemos para hoy es la lepra. ¿Qué es? ¿Cuál es su tratamiento y cuáles son sus síntomas? Y vamos a estar acompañados desde nuestra cabina con la doctora María Elisa Pimentel, quien es dermatóloga clínica y estética, y vamos a estar abordando ese tema. Sin más preámbulos, doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y sin más preámbulos, nos gustaría saber qué es la lepra en términos médicos.
4: Bueno, primero, buenas tardes. Eh, la verdad que agradecerle a todos ustedes eh, junto a Denisa la invitación y sobre todo para un tema tan interesante porque no siempre se le invita a uno a conversar sobre eh, esta patología que ciertamente eh, como lo comentaba Marta es algo que se habla desde los años antes de Cristo y que de hecho eh, en la Biblia hay algún escrito que comenta eh, de algo que padecían algunas personas y que se asume eh, ya con el conocimiento que se tiene pues que era lepra eh, y se hablaba en algún momento y todavía sigue cierta eh, creencia particular de que es algún castigo de los dioses y se apartaban estas personas, se alejaban eh, hay una controversia eh, de si era o no era pero es lo que más eh, se sospecha así que es un tema que eh, la humanidad ha estado luchando desde hace mucho tiempo y sobre todo entender como preguntaba Yulisa que qué es y es una patología que se conoce como infecto contagiosa porque ciertamente así lo es, aunque en muchísimo menor grado. Por eso no hay tantos casos como cualquier otra patología infecciosa y es producida por una bacteria, que a veces las personas no, no conocen, que la lepra no es un virus, sino que es una bacteria. Es un microorganismo que se comporta, se conoce, se llama Mycobacterium leprae, por ahí hay otro hermanito reciente que se le ha conocido, eh, que todavía está en estudios, pero esta bacteria eh, que no se sabía mucho de cómo se transmitía, pues sabemos hoy que se transmite igual que lo hace el COVID y que muchos procesos virales, que la transmisión es por nuestras gotitas de la voz, de la nasofaringe, de la nariz y de la boca. Pero, pero eh, doctora...
0: En el caso de que es una, una bacteria. Es una bacteria, sí. Se es. transmite, pero ¿hay algún animal, algún.? Eh, algo, microorganismo algo que tú toques, que te transmita ese, ese...
4: No, se transmite de persona a persona desde hace muchísimos años, se ha aislado sí en algunos animales como los armadillos, que nosotros no tenemos eh, armadillos, sin embargo este microorganismo que es del ser humano se ha ido transmitiendo de persona a persona, pero su capacidad de transmisión es muy disminuida, por eso no hay una cantidad de casos tan significativos como en cualquier otro proceso, porque el microorganismo no tiene una capacidad de invadir tan fuerte como otros microorganismos. En el caso de la
0: República Dominicana, eh, yo no, no he visto, no sé cuáles son las estadísticas de, de personas con, con este tipo de, de enfermedad. Eh, si usted me pudiese decir las estadísticas y qué órganos afecta eh, la lepra.
4: Mira, es bueno que se sepa que en República Dominicana, desde hace muchos años, eh, y creo que sin temor a equivocarme, desde el 72, eh, ya luego de que se formó el Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel, el doctor Huberto Bogardías, el programa de lucha contra la lepra empezó y el Estado asumió eh, este aporte de la institución. Y el programa de lucha contra la lepra nacional, que se lleva desde el Instituto Dermatológico, Primero es uno eh, de los que más se renombra en la región, eh, en toda Latinoamérica, porque es altamente efectivo. Nuestro Instituto a, nuestro instituto Dermatológico, a través del programa de lucha contra la lepra, tiene un programa que de verdad es envidiado en muchos lugares. Se desarrolló hace muchísimos años. Es impresionante la labor que ahí se realiza. Eh, y actualmente, la tasa de casos de lepra reportados generalmente al año va entre 90 a 100 casos. Claro que hay que entender que a nivel mundial, eh, esta situación del covid marcó una diferencia significativa en todo lo que tenía que ver con, con estadísticas en medicina. Porque uh -huh, sabemos uh -huh. que los pacientes eh, se quedaron en casa. Sí. Y el acceso muchas veces a los sistemas sanitarios estuvo muy enfocado eh, en conocer y saber y detener lo que era esta situación tan difícil que vivimos todos nosotros. Entonces, las estadísticas cambiaron un poco. Y eh, antes se estima o se estimaba por la Organización Mundial de la Salud, que así lo reportan, que antes de la era de COVID se diagnosticaban alrededor de 200.000 mil casos de lepra en el mundo. Sin embargo, eh, con el COVID, pues estas estadísticas bajaron como un 30% y ahora hay que restablecer otra vez eh, toda la evaluación. Pero en República Dominicana, con el nivel de diagnóstico que nosotros tenemos, se puede decir que la lepra está bajo control porque el nivel no es significativo epidemiológicamente. Para la cantidad hablando, de, de, de personas. El, exacto, porque los programas de educación funcionan para la prevención, que es lo más importante.
3: ¿Cuáles serían los pasos principales que hay que seguir, no solo como país, sino como individuos, para evitar ser contagiados con lepra?
4: Mira, vamos a conocer lo que es la lepra clínicamente. Uh -huh. Para que entendamos qué nosotros tenemos que hacer primero, no para no contagiarnos, sino para tal vez dar el diagnóstico y no contagiar a otras personas. Eh, la lepra, cuando el microorganismo entra a nosotros, dura ahí tranquilito algunos meses y hasta muchos años. Porque es muy lento, muy lento su accionar. Y por eso es importante siempre para nosotros cuando hacemos historia clínica de los pacientes, le preguntamos dónde usted vive y dónde ha vivido los últimos 10 años de su vida. ¿Depende
0: el entorno entonces? Depende,
4: no es que depende el entorno, es para nosotros poder ir al entorno. Okay. donde el paciente ha sido diagnosticado y tratar de identificar otros posibles casos. Buscar el foco, como se dice. Eso es una parte eh, del por qué el programa funciona bastante. Entonces, cuando ya empieza a manifestar, yo no sé si ustedes escucharon eh, el eslogan, yo lo hice muy jovencita y, y hay otros más, pero el eslogan que eh, decía una mancha en tu piel puede ser lepra, que es un eslogan de la campaña de lucha contra la lepra. Me lo contaron, lepra. doctora, yo no uh, había nacido. Bueno, ya, 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 <risa> sí. ya yo andaba, ya yo andaba un poco. No, no. Sí, es cierto. Sí, y, el, y porque en República Dominicana se dedica todo un mes a la lepra, que es el uh -huh. mes de septiembre. Aunque en enero se celebra el Día Mundial de la Lepra, para todo esto del reconocimiento por la Organización Mundial de la Salud, pues en septiembre es el mes de lucha contra la lepra. Y el eslogan clásico siempre me llamó la atención, lo recuerdo porque lo vi en televisión, uno mancha en tu piel, decía. Puede ser lepra. Eh, el locutor puede ser lepra. Y yo le preguntaba a mi papá, que era dermatólogo, eh, oye, pero papi, yo tengo mancha, ¿qué es eso? Y <risa> me decía, espérate, Claro, porque uno, uno no conocía. Y que pellizcate, a ver ah, si no sí. te duele. Déjame Entonces ahí sí, Si sí. no te duele. Clásicamente, las primeras manifestaciones de lepra pueden ser una mancha. Una mancha, por eso hay que chequearse cualquier lesión que nosotros tengamos en ese órgano más grande, más externo, ese que está ahí expresando, el pobre no se puede ni esconder. Entonces, cualquier lesión que nosotros tengamos, evaluarla. Esa mancha, característicamente, tiene alteraciones de la sensibilidad. El paciente generalmente no siente calor. Ni frío, ni dolor, ni roce Porque una de las cosas que hace el microorganismo es atacar las terminaciones nerviosas generalmente periféricas Y ahí se altera mucho los corpúsculos de sensibilidad También viene el tema de que las manchas pueden ser pseudo-alopésicas Y ahí lo, lo traduzco para que lo entendamos un poco Que suelen no tener pelo el pelito, si está en una zona de pelo, pues suele eh, no verse, okay. porque tiene... ...pero no lo vemos, ahí eh, en este sentido pues son pseudo, son alopésicas, no vemos el pelito eh, en las manchas... ...entonces también es una característica para nosotros decir, bueno, pero qué manchita me ha tumbado mi pelo... ...algo puede estar pasando, ya después pues puede desarrollar el paciente o también dependiendo la clasificación o manifestación... ...como unas especies de nodulitos o de gomas, eh, tumores para que la gente entienda como algo que protruye de nuestro cuerpo... Y también es una característica que la vemos con mucha frecuencia. Entonces, clínicamente, desde el punto de vista cutáneo, eso es lo primero. Porque ya cuando vienen situaciones pues, adicionales y peores, hasta de discapacidad, generalmente ya el paciente eh, advierte que algo tiene y quiere ir y qué a evaluárselo.
0: Yo preguntaba que quedó en el aire, doctora, y me perdonan, Melissa, ¿es para que con...? Eh, unir con alguna pregunta, uh -huh. los
2: órganos que afecta, Melissa, la pregunta y después la doctora me puede contestar. Sí, por supuesto. Yo estuve leyendo, de hecho, que dentro de los órganos que afecta, que afecta está la nariz, uh -huh. la boca, la piel y los, eh, los nervios periféricos. ¿Qué tanto afecta lo,
4: la vista y si una persona podría quedar ciega? Sí, es una de las complicaciones o discapacidades en lepra eh, que el paciente puede tener ceguera porque el microorganismo tiene predilección por estos órganos, principalmente piel mucosas, la mucosa por oftálmica. la humedad, podría ser no, 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 no. Es, es, el, es a donde él quiere ir y a donde él quiere atacar porque si ataca nuestra piel no necesariamente es las zonas uh -huh. de humedad que serían la zona de los pliegues, es donde él migra, cuando uno ve la histología, o sea el estudio que uno le hace a la piel cuando uno toma una muestra eh, es interesante ver cómo migran todas esas celulitas queriendo eh, buscar los filetes nerviosos para entrar por ahí, entonces la piel es el órgano como principal que ataca, está la parte de la mucosa nasal, la mucosa oral, la eh, mucosa de, nuestra, de nuestros ojos y el paciente con alteración al nivel de las terminaciones nerviosas oftálmicas puede tener ceguera. Con el tema de la pérdida de sensibilidad y de la situación que ocurre en los nervios periféricos es como los pacientes diabéticos, que al no sentir uh -huh. esa molestia, no sienten dolor, nada, entonces... Todo el tiempo puede ir habiendo un deterioro a nivel de nuestros dedos, sobre todo nuestras manos, nuestros pies. Uno va viendo muchas veces esos pacientes que se consume un poco el tejido y que incluso se producen heridas. El paciente diabético siempre se le comenta oiga, ¿cómo le pasó esto en el pie? Y el paciente te dice, doctora, no, no que nada. no lo percibí, yo no sentía nada, eh, yo vengo porque ahora me huele distinto eh, y diferente, pero no siento dolor. Y eso es algo que se comparte también con los pacientes de lepra. En el caso de
0: eh, que se trasladan para donde vive el paciente, y como decía, que dura mucho tiempo para la transmisión, ¿Cómo puede vivir una familia con un paciente eh, con lepra?
4: ¿Cuál, eso, es, cuál, es, ¿Cuál
0: es el protocolo para, eso es una para esa familia?
4: Muy interesante, sobre todo desde el punto de vista de educar. Primero, la lepra se cura, se cura completamente. Eso wow. es lo primero que hay que entender wow. Si se diagnostica a tiempo Es una de las patologías que se cura Sin dejar discapacidad Porque una vez que la discapacidad pues, se instaló Ya lamentablemente pues Ese daño queda permanente Pero si se diagnostica Se cura El tratamiento gratuito En el mundo entero eso es algo que es importante e interesante saber. Todos los países tienen disponibilidad donde hay programas de lepra, del tratamiento para la lepra de carácter gratuito. Entonces, ahí no tenemos una barrera. Tercero, eliminar el estigma. Porque esa pregunta que hacías, Marta, ¿cómo convivo con un paciente con lepra? Bueno, primero se sabe que alrededor de solo un 5% de la población mundial es susceptible al micro al Mycobacterium eh, y esto hace que se disminuya mucho el riesgo de contagio. Segundo, depende la variante de la lepra que desarrolla el paciente, depende la capacidad de contagio de, esa, de ese paciente. Por ejemplo, la lepra tiene dos variantes eh, que son estables, que nosotros le llamamos la lepra tuberculoide, no tiene nada que ver con la tuberculosis, la tuberculosis en lo absoluto, Por eso los ojos. vamos a dejarla tranquila, uh -huh. eh, pero como ciertas manifestaciones se pueden parecer a una tuberculosis, entonces desde el punto de vista incluso histológico se le llama tuberculoide. Es una forma tranquila, se conoce como forma benigna, estable de la lepra, donde el paciente presenta una, cinco lesiones con estas características y que no suele ir a más agresivo. Sobre todo se diagnostica, se trata y todo perfecto. Ya está la forma que se considera como más maligna o altamente contagiosa por la cantidad de vacilos, que es la lepra lepromatosa. Entonces, si en casa yo tengo un paciente que se diagnosticó con lepra tuberculoide, no tengo ninguna preocupación. Primero, porque me van a mandar a llamar para evaluarme. Eso es algo importante, dentro de los programas se llama a toda la familia para que se evalúe si ha habido algún contagio. Segundo, ya sabemos que ese paciente su capacidad de contagio es muchísimo menor y tercero, desde que ese paciente recibe el primer medicamento ya disminuyó totalmente la capacidad de transmitir su capacidad de contagio. Y en lepra lepromatosa pasa exactamente igual. El paciente recibe su tratamiento supervisado y baja su carga de manera importante de transmitir esa patología.
0: Bueno, vamos a una pausa. Eh, vamos a colocar los teléfonos para que eh, nuestros oyentes le hagan pregunta a la doctora. Adelante, Romer.
2: Va. Comunícate.
0: 809-540-1065. 1833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Miami International Airport. Sí, sí. bueno,
1: retomamos retomamos con, nuestro, con nuestro sábado de consulta, como siempre. Y bueno, yo tengo una pregunta, doctora. Eh, yo creo que muchos queremos saber, como usted mencionaba, que, que, el, que realmente la libra no causa como que una, ejemplo, un síntoma notorio que, que hace que el paciente genere esa, esa ansiedad, esa de, ir ansiedad de ir al médico. Eh, ¿Usted, conoce, ¿Usted puede hablarnos de algún caso que usted tuvo que haga referencia y nos pueda dar como algún tipo de, de ejemplo que, que nos diga cómo darnos cuenta? Algún caso que usted haya tratado en particular que pueda como que comentarnos por aquí.
4: Mira, eh, yo creo que nosotros tenemos que invertir un poco más en... Educar a la población sobre la importancia de evaluar todas las lesiones que tenga y todos los síntomas que tenga en general. Si yo soy una persona muy activa y de repente empiezo a sentirme cansada, ¿por qué yo no voy al médico? Si yo tengo una lesión en mi piel que me ha salido, una mancha, ¿por qué yo le voy a preguntar a mi vecino? porque yo no voy al médico son muchas YouTube, situaciones porque no, los ve, lo vecinos <risa> y se tomó que eso que está muy bien los vecinos están espectaculares Pero no es la persona más cercana a nosotros van a estar para el grito que nosotros demos el día que lo necesitemos sin embargo no si no son médicos sí, para que... orientarnos porque eso es lo que hace uno cuando le tocan la puerta de su casa orientar entonces deberíamos buscar la orientación de un especialista en el área de la salud que puede ser un médico general de inicio todos somos médicos generales Correcto. de inicio. Y ya después ese médico te va a decir las cosas que tú tienes que hacer. Claro que no podemos obviar el tema de la dificultad que muchas veces presentamos como nuestros países eh, de acceso eh, a la salud. Sabemos que son campañas que se eh, ejercen muchas veces, que se está trabajando en todo este sentido, pero que la realidad es que a veces es difícil. Nosotros tenemos países... Eh, Pacientes que te dicen, doctora, es que yo me subo en un mulo y del mulo llego a donde eh, me va a llevar el motor a la parada y de ahí entonces <risa> vengo. Y claro, eh, es algo que hay que conocer, que hay que entender. La realidad de cada La realidad de, cada... la realidad de nuestro pueblo eh, y de todos nosotros. Y es parte de lo que nos hace ser eh, lo que nosotros somos. Entonces, signos de alerta. Si yo tengo una mancha que yo no había visto me la voy a chequear ese es el primer signo de alerta si mi diagnóstico es lepra no alarmarme Dejarme guiar, entender que me van a proveer de todas las herramientas necesarias. Eh, ese tema del programa de lepra eh, es interesante porque la población muchas veces no lo conoce. Primero, el paciente no paga consulta. La consulta es gratuita. Cuando se diagnostica, eh, evidentemente. El tratamiento ya dijimos que es, es gratuito. gratuito. Eh, el paciente, si no lo puede venir a buscar, se le lleva. Cuando son pacientes de áreas rurales, eh, hay un personal entrenado y capacitado para identificar casos en estas zonas y para identificar a dónde se nos esconden también los pacientes eh, cuando a veces se nos van y, y no vuelven. Y se les lleva su tratamiento si es así eh, que se requiera. En los pacientes que ya ha habido alguna discapacidad, eh, también eh, hay, por ejemplo, tenemos un zapatero de hace de toda la vida. Yo de chiquita, yendo al dermatológico, recuerdo eh, que siempre hubo un área de zapatería y yo decía porque aquí hay zapatos y qué es lo que buscan aquí y entendí que era para estos pacientes y de otras afecciones eh, como micosis profunda que hacen deformidad a nivel de los pies y que okay. entonces el calzado eh, no diferente. le servía era distinto, no le acomodaba entonces el zapatero los ayudaba igual eh, muchísimos programas adicionales para estos pacientes de manualidades de cómo subsistir dada su discapacidad y todo lo demás eh, la verdad que es un trabajo muy grande es un trabajo muy lindo es un trabajo que hay que Conocer, para evitar y obviar el tema del estigma, hay que quitar eso, hay que entender, porque es la única forma de cumplir la meta actual de la Organización Mundial de la Salud, que es estar cero lepra en 120 países en el 2030.
1: Yo tengo una... Ah, Bueno, antes, antes que Melisa ¿Adelantes? continúe con, con su pregunta, yo tengo una, una consulta personal. Sí. Eh, ¿Es posible... Yo que pensé que
4: siempre era yo la que hacía mi, <risa> mi <risa>
1: consulta, pero me han ganado ya. Por lo eh, menos
4: hay buena luz
0: aquí.
2: Yo, vamos
1: yo, a, ver. <risa> a ver, estoy informando, me la estoy informando. Eh, mi pregunta, mi consulta es, ¿es posible, como, como usted me menciona, que la, que la mancha de la lepra, bueno, la lepra es una mancha, eh, usted sabe que el derma, la dermatitis atópica te salen sale en manchas en, el, en las articulaciones. Uh -huh. en, mi, en mi caso, yo las tuve cuando inicié. Entonces, ¿puede ser que el, derma, el, el atópico, la persona que padece de dermatitis atópica, tenga lepra o pueda padecer de lepra?
4: Mira, todo el que está vivo puede padecer de lepra. Puede de Vamos, no, vamos, vamos ah, a entenderlo no, no, ahí. No puede, pues. Porque la lepra no discrimina. No discrimina edad, no discrimina sexo. Entonces, hay pacientes desde pequeños, que son los de menos, hasta adultos mayores. Todo el mundo la puede adquirir. Por eso decimos que la capacidad de invasión del microorganismo, la verdad que no es tan significativa. Hay algunos pacientes que por su defensa, que es lo que nosotros llamamos inmunidad, cuando se altera, pues desarrollan un poco más. Ahí es que se van a esa escala de una lepra lepromatosa. El paciente atópico, yo siempre digo que son los de cristal, nacieron para que todo sea hipoalergénico, que siempre es lo más costoso, que todo sea lo más natural posible, eh, que hay que entender que hay una disrupción de la barrera cutánea y que hay que ponerse crema todos los días, que no sí. siempre se ponen, sí. eh, y por eso entonces a veces empieza el picor y demás, pero no te va a predisponer el que tú tengas una dermatitis atópica a tu adquirir eh, una lepra. sí te predispone como una pared de ladrillo, vamos a entenderla así, el atópico, imagínate una pared de ladrillo recién hecha, ladrillo, cada ladrillo tiene su cemento, espectacular. Por ahí no pasa. Nada, aislante divino, pero cuando hay porosidad en esa pared de ladrillo, hay frío, hay calor en la casa, se mete el agua, hay humedad, entonces eso es la piel del paciente atópico, una pared de ladrillo que tiene esa dificultad, esa porosidad, entonces tú sí te vas a predisponer a infecciones que están mucho más superficiales, que son tus bacterias propias, filococo que es un término que nosotros escuchamos mucho, sí. eh, de bacterias, virus que son también de la piel, y algunas otras cosas adicionales también, porque al no ponerse crema, entonces se rasca un poquito más de la cuenta. Pero no, la lepra no tiene una discriminación ni una predilección por un tipo de enfermedad u otra que tenga el paciente. Así es que tranquilo. No, no sí, sí, bueno, tranquilo <risa> pero no debe ponerse pero crema. Pero ponte tu crema. Porque no Exacto, se, la, no, no claro. se la puso. Claro. Sí.
2: Doctora, a mí me gustaría saber. ¿Cuál es el tratamiento o cuáles son los tratamientos y medicamentos
4: que utilizan para esta enfermedad? Mira, hay un esquema establecido eh, desde hace mucho tiempo para la lepra. Eh, se le llama multidroga o esquema, esquema de multidroga, como pasa con los pacientes de VIH y otros más, que es una poliquimioterapia. Se usa más de un medicamento. Dependiendo el diagnóstico, por eso es que hay que acudir eh, al profesional, se hace la clasificación. Si tengo muchos vacilos, si tengo pocos vacilos. ¿Qué dice mi histología y qué dicen todos mis estudios? Entonces el médico te clasifica y dice, tú eres del grupo que tiene pocos vacilos, que ahí hay tres, entonces tú recibes tratamiento por seis meses. Y se usan generalmente dos medicamentos. Cuando tú tienes un diagnóstico del grupo que tiene muchos vacilos, entonces el tratamiento dura 12 meses y se usan generalmente tres medicamentos. Medicamentos que ya vienen listos en una especie como de, de blister eh, específico para que el paciente no se equivoque. Y así como pasa con los programas de tuberculosis, hay una parte de los medicamentos que es supervisada. El día que el paciente llega a consulta, ya que le toca su medicación, le decimos, abre la boca, mire su vasito de agua y tome el medicamento. Porque con esa dosis estamos garantizando detener la propagación y mejorar a nuestro paciente. Y ya se le dice al paciente que se lleve una parte de la medicación a casa. Eh, no digo realmente los nombres, porque es importante que eh, no compremos estas cosas, que entendiendo cada... que... Que tengo lepra y que me la voy a beber, sino que vayamos a la consulta porque son medicamentos como todo. La gente a veces no entiende que todo lo que uno ingiere tiene una consecuencia.
0: Así es. Eh, para las personas que se conectaron luego que comenzamos, les recordamos que estamos conversando con la doctora María Elisa Pimentel. Ella es dermatóloga clínica y estética. Eh, con relación a lo estético, eh, doctora, y la lepra, usted hablaba de eh, una lepra como de... Um, alopecia. Entonces, en el caso de muchas personas que tienen una alopecia, y ahora en estos tiempos hay tantas y hay mujeres que tienen esa alopecia, ¿sería necesario que acudieran al médico para ver si por lo menos de, en su cabeza tienen una mancha de lepra? No, mira, con esa alope alopecia.
4: La alopecia en la lepra es en las manchas de lepra, que generalmente es para que entendamos que si en sí. mi brazo me sale mi mancha y en una zona donde hay pelitos no veo los pelitos en la mancha, pues tengo que acudir. No la alopecia difusa clásica que nos da a nosotros o androgenética, la hormonal eh, en el pelo. Si ciertamente hay alguna característica eh, de aviso, no es que todo el mundo va a salir si se ve que tiene eso, que, es que muchas veces se hacen los pacientes con lepra, alopecia de la cola distal de las cejas. ¿De la cola distal? Distal. El tercio Explique distal eso. de la ceja, imaginemos nuestra ceja, pongamos los deditos en la mitad de los ojos, y si de ahí para allá no tengo pelito de cada lado, porque mis cejas como que se quedaron a la mitad. Entonces eso es un signo muchas veces que se ven los pacientes que son diagnosticados. con Siempre nefra. y
0: cuando esa persona no haya nacido así, porque hay personas que nacen que tienen Por eso digo media... que no
4: salgamos corriendo, ah, porque okay. yo tengo una compañera dermatóloga que tiene alopecia distal de la ceja. Recuerdo que cuando empezamos a estudiar, eh, yo la miraba y yo le decía, bueno vamos a chequear <risa> y ella me decía yo nací así a mí déjame en paz porque evidentemente uno va aprendiendo cosas en la universidad eh, y va entendiendo eh, ciertas situaciones pero no, no, no no es esa alopecia eh, de nuestro cuero cabelludo sí hay importante advertir que hay otras patologías que producen alopecia en cuero cabelludo como el lupus o esas que nosotros llamamos colagenopatía que por eso no debo estarme evaluando eh, con un personal no médico si yo tengo alopecia si yo tengo alopecia si yo siento que he perdido pelo, si yo veo que mi pelo disminuyó, es que corresponde ir a un personal de salud, porque yo lo que no, no, no estoy buscando es eh, un champú o un acondicionador o un living, yo estoy buscando un diagnóstico para que se produzca el diagnóstico correcto, sobre todo en esos casos de esos lupus y demás, que se pueden diagnosticar muy a tiempo.
3: Doctora, Ajá. usted ha hecho énfasis varias veces en que la lepra, primero o sea ya en el contexto actual, no es algo que se ve mucho y que no es tan fácil la transmisión. Pero la transmisión, ¿cómo es? O sea, ¿cómo se da la transmisión de una persona a otra de lepra?
4: Mira, tendríamos que estar en contacto por mucho tiempo con personas que tengan una variante de lepra, que es la que conversamos, lepromatosa o las que se parecen a ella, que tienen muchos vacilos. Un paciente, eh, como le comentaba a hace Carlos. un ratito a Carlos, que tiene su inmunidad un poco alterada, la que nosotros llamamos inmunidad celular, y eso permitió, no es que el paciente tiene nada, es que eso permitió que el vacilo se produjera muchísimo muchísimo. Entonces, eso hace que la carga en nuestra saliva y en nuestras gotitas nasales sea superior y que si nosotros convivimos y comentamos y estamos todo el tiempo con un paciente de ese tipo de lepra, pudiéramos adquirirla. Yo tengo una pregunta, doctora. Ay, y yo tengo también una es un, un la teoría, un, teoría más u, una inquietud,
0: más doctora, con relación a la predisposición para los enfermos de la lepra. Porque ve, veía como que Brasil, la India y el sudeste de, de Asia eh, son donde es más alta la cantidad de personas uh -huh. con lepra. ¿El clima influye en esto?
4: Mira, como todo microorganismo, eh, la lepra es parte de las conocidas enfermedades. Eh, ...neglectas tropicales... ...de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud... ...que son enfermedades que realmente se descuidaron... ...en algún momento de la vida... ...en algún lugar particular... Eh, ...y que muchas veces no se le da... Eh, ...como mucha importancia... ...ni mucha educación... ...imaginemos, yo siempre le pongo a mis estudiantes de universidad... ...que ayer de hecho... Eh, ...los pobres le tocó la clase de lepra... ...un viernes casi a las 7 de la noche... Eh, ...y le comentaba y le decía... ...con los que se me dormían un poco... Eh, Imagínense que cuando terminen ustedes aquí, ¿a dónde van? Ellos me miraban. Yo les decía, bueno, si se quedan en República Dominicana, se van a hacer su pasantía de posgrado. Y le tocó donde me tocó a mí, Juan Barón Palenque, muy feliz. Pero estamos solos, ahí, recién graduado, un médico general y haciendo nuestra pasantía eh, que nos toca de ley. Y entonces llega ese paciente de eh, lepra y yo no atendía la clase. Yo no lo sé diagnosticar. Entonces... Desde la base de la educación para nuestros pacientes y para nuestros estudiantes es que empiece el éxito de hacer el diagnóstico adecuado. Claro, en países con eh, un clima muy tropical, eh, Brasil tiene selva. Uh -huh. O sea, todas áreas selváticas sabemos que hay un tema cultural de no acudir eh, a evaluaciones eh, importantes. Entonces, eso también hace que suba la tasa. ¿Y la India es poblado. Doctora. Ya eso, los que han podido ir, pues saben que eso es una realidad y que entonces ahí se hace más difícil por el tema del hacinamiento tener medidas, lo que pasó ahora con COVID, lo que pasó con otras patologías en India.
3: Excelente. Ya ahora en, en síntesis, Para, porque... Sí, está, ya nos, nos están haciendo minutos <risas> En síntesis, ¿cuáles tres datos o tres informaciones sobre la lepra? ¿Usted entiende que debe tener toda la población? Mira,
4: primero, que la lepra se cura. ...que se cura totalmente, que no hay razón para el estigma sería lo segundo... ...porque ya aprendimos hoy, si no lo sabíamos, que la capacidad de contagio es mucho menor... ...y que es en un paciente particular que tenga esa cantidad de vacilos. Y tercero, que si yo veo que tengo una lesión en mi piel que no la tenía antes una bolita que me salió, alguna protuberancia, algo que no me duele, que no siento nada, debo acudir a cualquier médico que va a estar capacitado para por lo menos referir a ese paciente al lugar adecuado.
3: Así es. Bueno, y por doctor, último, las su la redes sociales, Exacto, claro, de la doctora? contactos, dónde está ubicado, no, no, Bueno,
4: eh, yo estoy en el Instituto Dermatológico Dominicano porque... Ahí hay que estar, eh, porque ahí es que se aprende bastante. Y de la misma forma, en ISA Grupo Dermatológico, que es la clínica donde estoy privado, y ahí están las redes de la clínica, que es arroba ISA Grupo Dermatológico.
0: Bueno, doctora, le damos gracias a la doctora María Elisa, porque se tomó su tiempo para compartir con nosotros. Y le damos gracias también a ustedes por haber escuchado y aprendido algo más sobre lepra. Y recuerden que el 31... Es el Día Internacional de la Lepra. Así, Así es. que buenas tardes.